0: Kampanie wyborcze. Dzień dobry, z tej strony Piotr Patalas. Witam serdecznie w wydaniu wyborczym Wizji Tygodnia. Jako, że są rozpisane wybory na nowego dziekana nauk, Wydziału Nauk Społecznych, w najbliższych dniach przyjrzymy się dokładnie wszystkim trzem kandydatom. Teraz Wizja Tygodnia będzie pełnoprawną wizją Tygodnia, bo oprócz Foni, która właśnie dociera do naszych ukochanych słuchaczy, trafi również obraz już dziś na kanale Politikus w serwisie YouTube o godzinie 21. Dzisiaj w studiu goszczę panią profesor Małgorzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od standardowego zestawu pytań, które otrzymali wszyscy kandydaci. Proszę powiedzieć, jak długo Pani pracuje na Uniwersytecie Gdańskim? Jakie Pani zajmuje stanowiska na uniwersytecie?
1: Z uniwersytetem związana jestem właściwie od urodzenia, ponieważ profesorem uniwersytetu był mój tata. W związku z tym, moje pierwsze doświadczenia to tutaj, na terenie naszego budynku, kiedyś były ogródki działkowe, pewnie Państwo tego nie pamiętacie, gdzie hodowaliśmy głównie ślimaki. Potem po ukończeniu studiów tutaj u nas na psychologii, studiów doktoranckich, rozpoczęłam pracę bezpośrednio po uzyskaniu stopnia doktora, czyli no ponad 20 lat temu. Przez ten czas pełniłam i pełnię różne funkcje na naszym uniwersytecie na wydziale. Przez dwie kadencje byłam wicedyrektorem Instytutu do Spraw Dydaktyki później przez kadencję wicedyrektorem do spraw nauki i przez jedną kadencję prodziekanem wydziału do spraw nauki. Oprócz tego kierownikiem zakładu,
0: a którego zakładu?
1: Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju do zeszłego roku, ale też kierownikiem pięciu studiów podyplomowych, zarówno dla psychologów, jak i też dla absolwentów innych kierunków, a w tej chwili także studiów anglojęzycznych Start for PhD in Social Sciences. W tej chwili poza tym jestem kierownikiem ogólnouczelnianego projektu ProUG, który dofinansowuje, koncentruje się przede wszystkim na dofinansowywaniu działalności dydaktycznej, w tym na naszym wydziale.
0: Jak długo będzie Pani kierownikiem tego projektu?
1: Projekt trwa do września 2023 roku.
0: Dlaczego chce Pani zostać dziekanem?
1: Dlaczego chciałabym zostać dziekanem? Myślę, że po pierwsze poczucie wspólnoty, ale też energia płynąca z doświadczenia. To są takie moje motywy, które spowodowały, że chciałabym pełnić funkcję dziekana. Tak codzienne funkcjonowanie na uczelni, radzenie sobie, ale też czasami borykanie się z procedurami akademickimi, takimi jak zamówienia publiczne, czy stopnie ewaluacji, spowodowały, że zdaje sobie sprawę, że można by codzienne funkcjonowanie pracowników, studentów usprawnić, ułatwić, po to, żeby nam funkcjonowało się zwyczajnie przyjemniej, wygodniej, a dzięki wygodnemu, współpracow- wygodnemu pracowaniu przyjemniej przychodzi się do pracy I, i lubimy to, co robimy, żeby nam się chciało chcieć.
0: Czyli lubi pani przychodzić w mury naszego wydziału?
1: Zdecydowanie tak.
0: Proszę powiedzieć, jakie są trzy najważniejsze punkty pani programu i dlaczego akurat te są najważniejsze?
1: Trzy główne filary dobrego funkcjonowania wydziału to oczywiście nauka, dydaktyka i współpraca. Ale gdybym miała wyróżnić trzy punkty, dzięki którym te filary będzie można najlepiej rozwijać, to po pierwsze umożliwienie pracownikom skoncentrowania się na tym, co jest ich głównym celem, czyli badaczom na nauce, między innymi poprzez odciążenie ich od czy to biurokracji naukowej, ale też poprzez wypracowanie pewnych transparentnych, jasnych strategii dofinansowywania nauki przez wydział, czy nagradzania pracowników naukowych pracownikom dydaktycznym poprzez... ułatwienie i takie doprecyzowanie awansu dydaktycznego, który jest już możliwy zgodnie ze statutem naszej uczelni, ale także poprzez podniesienie komfortu pracy dydaktycznej. I to jest związane zarówno z bazą dydaktyczną, naszymi salami, ale i dostępem do programów komputerowych, czy innych pomocy dydaktycznych, ale także Pomóc naszym, czy ułatwić, usprawnić funkcjonowanie naszym pracownikom administracji, którzy są tutaj absolutnie codziennie, nie tak jak często inni pracownicy, którzy mają swoje godziny funkcjonowania na uczelni.
0: Proszę powiedzieć, co pani zrobi jako pierwsza? Zostaje pani dziekanem, pierwsza decyzja. Oprócz tej oczywiście mianowania prodziekanów, tak dalej. Tak, Coś czyli pro- poza takimi
1: programu. formalnymi, tak? To przede wszystkim chciałabym dołożyć wszelkich starań, aby przygotować nasz wydział do pełnego funkcjonowania w kontakcie. Nie tracąc przy tym tych zdobyczy, które no, ta nieszczęsna pandemia jednak nam przyniosła, czyli pewnej komunikacji internetowej, pewnych umożliwienia fragmentu, chociaż zajęć hybrydowo, czy odrabiania, a takie przygotowanie nas do funkcjonowania w kontakcie, to jest nie tylko przygotowanie budynku, bo mamy, wiemy, że mamy w tej chwili gości, zarówno w postaci liceum, ale także tak długo, jak to będzie potrzebne i konieczne wolontariuszy pomagającym naszym uchodźcom, sąsiadom z Ukrainy. Także To są bardzo ważne elementy, żeby przygotować nasz budynek. Również od takiej strony zweryfikowania funkcjonalności czy funkcjonowania komputerów w w salach. Czyli chciałabym, abyśmy byli gotowi na pełne ruszenie w kontakcie, w zajęciach, ale też
0: spotkaniach. To jeszcze pozwoli Pani, że dopytam. Takie największe zagrożenie z tym powrotem do pełnej stacjonarnej nauki, jakie Pani widzi?
1: Myślę, że dla szczególnie studentów przyjeżdżających największym problemem będzie, mogłoby być trudności ze znalezieniem miejsca w Trójmieście. Wiemy, że mamy dużo mniejszą ofertę w tej chwili, na przykład chociażby stacji. Poza tym, w związku z tym, że mamy gości w budynku, z inty, konie, takim wyzwaniem przed nami i koniecznością jest zintegrowanie programu planowania, ponieważ mamy mniej sal, Tak, tak, abyśmy lepiej wykorzystywali tą bazę dydaktyczną, którą mamy. Także myślę, że to są dwa największe nasze zagrożenia.
0: Proszę w takim razie powiedzieć, jakie zmiany odczują, po pierwsze, pracownicy administracji?
1: W ostatnim czasie pracownicy administracji musieli w bardzo gwałtowny, szybki, często niezapowiedziany sposób dostosowywać się do nowych warunków. I często te zmiany wcale nie były korzystne, wcale nie powodowały lepszego funkcjonowania. Więc To, na co myślę, że powinni mogliby liczyć pracownicy administracji, to stabilizacja, dobra współpraca w komfortowych, maksymalnie komfortowych warunkach pracy, czyli również na dobrym sprzęcie, tak, żeby się nam komputery w trakcie nie zawieszały przy jasnym określeniu zakresu obowiązków, tak aby komfortowo można było profesjonalnie pracować.
0: Proszę w takim razie powiedzieć, jakie zmiany odczują pracownicy naukowi?
1: Myślę, że jednym z pierwszych kroków, które chciałabym jako dziekan podjąć, byłoby zaproponowanie współpracy przy opracowaniu jasnych i transparentnych zasad. Po pierwsze dofinansowywania nauki, ale też... Nagradzania, bo to są takie elementy, które są dla nas w tej chwili bardzo ważne, czyli ten transparentny aspekt finansowy.
0: A studenci, co odczują?
1: Mam nadzieję, że będą mogli po dwóch latach przede wszystkim się zintegrować. I ta ta integracja indywidualna to już jakby zadanie studentów, ale na poziomie wydziału myślę, że warto byłoby rozpocząć rozmowy również o integracji na poziomie reorganizacji przestrzeni wspólnej budynku. Także ta integracja lokalowa, nazwijmy, to jest jedno, ale również integracja kształceniowo-dydaktyczna. Warto byłoby, ponieważ takie głosy od studentów płyną z różnych kierunków, aby umożliwić studentom integrację naukowo-dydaktyczną, czyli na przykład możliwość, aby studenci jednego kierunku uczestniczyli w oferowanych już zajęciach na innych kierunkach, czyli powrót do tak zwanej punktów wydziałowych. Ja nie mówię tylko o zajęciach ogólnowydziałowych, bo takie mamy, ale tego, aby studenci powiedzmy, politologii mogli uczestniczyć w zajęciach mediacji prowadzonych na psychologii. Także integracja taka dydaktyczna, no i integracja naukowa. Ale koła naukowe, myślę, że studenci świetnie sobie tutaj dają radę, ale dobrze by było, żeby jeszcze lepiej one się integrowały.
0: Jakie będzie pani motto jako dziekan? I dlaczego akurat takie?
1: Wspólnie, dynamicznie i skutecznie. Wspólnie, ponieważ jesteśmy w tej chwili wydziałem absolutnie unikatowym, największym na naszej uczelni i jest to wydział składający się z siedmiu instytutów. Prowadzimy naście kierunków studiów, w związku z tym musimy działać wspólnie. Dynamicznie, ponieważ bardzo zwolniła nas w niektórych obszarach pandemia, a a jesteśmy grupą osób bardzo dynamicznie działających, ale też takich, które chcą się zmieniać i chcą się rozwijać i skutecznie, no bo tylko efektywność ostateczna zapewni nam
0: sukces. Po tej części rozmowy zapraszam słuchaczy na krótką przerwę, w której poleci swoją drogą wybrana przez panią profesor Piosenka, a po niej kolejna część pytań. Do usłyszenia za chwilę.
1: Wydanie wyborcze.
0: Wracamy po piosence. Przypominam, że w studiu goszczę kandydatkę na dziekana, panią profesor Małgorzatę Lipowską. A teraz seria pytań, które zebrałem wśród zarówno pracowników, studentów e, oraz te, które akurat mnie przyszły do głowy. E, więc zaczynamy. E, co według pani najlepiej pracuje na wydziale a według pa- i, a, i co najgorzej? O, tak zapytam.
1: E... Co najgorzej, chyba najłatwiej nam odpowiedzieć. Myślę, że takim naszym dużym felerem jest przepływ informacji. Przepływ informacji, za mało jeszcze jesteśmy zintegrowani i to zarówno informacji czysto formalnych, takich mówiących o tym, kiedy możemy się spodziewać jakichś konferencji, ale też za mało wiemy o sobie. W związku z tym ten przepływ informacji i dokumentacji, często nadmiernie papierowej, którą moglibyśmy przesyłać w formie elektronicznej, to jest coś, nad czym warto by było popracować.
0: W jaki sposób akurat przepływ informacji poprawić?
1: Niespecjalnie chcieliśmy, czy łatwo byłoby nam przystosować się do EZD, który jest mało intuicyjny, ale niedługo ma się pojawić również jako efekt programu ProUG, naszego uniwersyteckiego, nowa platforma komunikacyjna. Ale też komunikacja to to są media, czyli strona internetowa. Nasza strona internetowa, myślę, że warto byłoby, aby była bardziej żywa, mówiąc kolokwialnie, w tym strona anglojęzyczna. Myślę, że jest jeszcze naszą bolączką.
0: To co najlepiej pracuje na wydziale?
1: Najlepiej pracuje społeczność akademicka. Czyli zarówno... Pracownicy naukowi, naprawdę możemy pochwalić się naszymi osiągnięciami, mamy wielu mistrzów dydaktyki, ale proszę popatrzeć, jak tylko wchodzi się do naszego, w tej chwili wydawałoby się właśnie zabałaganionego w dobrym tego słowa rozumieniu budynku, jak świetnie działają nasi studenci, jak potrafiliśmy zorganizować się w tym czasie pandemiczno-postpandemicznym, żeby pomóc chociażby naszym sąsiadom z Ukrainy. W związku z tym myślę, że my jako społeczność, do nas jako do społeczności powinniśmy być z siebie dumni, o tak powiedziałabym.
0: To od razu zapytam, co prawda później chciałem trochę zadać to pytanie. Jakie ma pani podejście do zbiórki, która się toczy już prawie drugi miesiąc na właśnie Wydziale Nauk Społecznych?
1: Absolutnie pozytywne. To jest, myślę, że to, że byliśmy natychmiast otwarci, zadziałaliśmy od razu, jest naszą chlubą, o czym już powiedziałam. Nie tylko mamy tutaj zbiórkę, ale też mamy inne oddziaływania naszych pracowników, naszego wydziału na rzecz uchodźców z Ukrainy. Też nasze media uniwersyteckie o tym informowały, czyli to zarówno tworzone przez psychologów, jak i przedstawicieli pedagogiki. Ja jestem wielkim zwolennikiem pomagania, akcji spontanicznych, ale też proszę zobaczyć, jak pierwsze dni pełnego rozgardiaszu zmieniły się w taki rozgardiasz koordynowany. Czyli mamy no, po prostu dobrze zorganizowany punkt pomocy osobom
0: potrzebującym. To jakie działania by pani podjęła, żeby ten chociażby właśnie zbiórkę, która tutaj ma miejsce w Rotundzie, wesprzeć jako dziekan?
1: Ja myślę, że warto byłoby przemyśleć i i dobrze, czy lepiej nawet zorganizować od strony technicznej tą zbiórkę. Ponieważ nasz budynek ma nie tylko tą przestrzeń wspólną, którą jak wchodzimy, no to w tej chwili wchodzimy na elementy zbiórki, co jest absolutnie zrozumiałe, ale jeżeli wrócą wszyscy studenci, może też być utrudniające. Proszę pamiętać, że mamy w naszym budynku mniej wyeksponowane przestrzenie. I to takie połączone z rampami wręcz. Jak mieliśmy większe konferencje, to niekoniecznie wyjściem głównym, tylko rampą boczną podjeżdżały bardzo duże samochody, na których można, było, można by było wyładowywać pomoc. W związku z tym byłabym za tym, abyśmy mogli pomagać, myśląc o przestrzeni wspólnej, czyli na przykład w nieco mniej wyeksponowanych miejscach. Ale absolutnie pomoc jest
0: konieczna. Proszę powiedzieć, jaką formę kontaktu ze ze studentami chce pani przyjąć? Jak mają wyglądać chociażby pani konsultacje ze studentami jako dziekan?
1: To są moim zdaniem dwie formy. Po pierwsze takich bardzo jasno określonych godzin spotkań w kontakcie, ponieważ ja jestem zwolennikiem spotkań w kontakcie. Poza tym mój mail jest mailem ogólnodostępnym i w taki sposób kontaktuję się z nimi. Jeśli chodzi o kontakty z mniejszymi grupami, z grupami studentów, z którymi współpracujemy, no to mamy też platformy Teams, ale nawet komunikatory. Ja osobiście jestem zwolennikiem godzin konkretnych spotkań, spotkań twarzą w twarz, że tak powiem, ale też byłabym zwolennikiem pewnych z takich organizowanych dość ad hoc spotkań w większych grupach, ponieważ nie tylko z pojedynczym studentem, ale z przedstawicielami studentów.
0: Jak umiesz? często? Raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie?
1: Moim zdaniem dyżury takie typowo dla studentów powinny być raz w tygodniu. Mówię o dziekanie, oczywiście prodziekan do spraw studenckich to jest jakby tak jest. inna sytuacja, a takie spotkania z większą grupą, ja myślę, że tak jak powiedziałam ad hoc, ale nie rzadziej niż na Raz na dwa miesiące.
0: Proszę powiedzieć, czy planuje Pani zmiany kadrowe w dziekanatach?
1: W dziekanatach? Nie.
0: Czyli rozumiem, że stan kadrowy pozostanie taki, jak teraz?
1: To, o czym powiedziałam, przede wszystkim naszym pracownikom administracji, po tym bardzo gorącym y, okresie pandemii, potrzeba jest stabilizacji. Myślę, że nam wszystkim, ale chyba pracownikom administracji najbardziej.
0: Proszę powiedzieć, jaką widzi pani strukturę władz wydziału? To znaczy, jakie funkcje będą mieli konkretni prodziekani? Uh-huh. Nie chodzi o nazwiska, oczywiście. Nie oczy-
1: Domyślam się. Oczywiście, ja myślę, że pe- dokonałabym pewnej modyfikacji. Mamy w tej chwili stanowisko prodziekana do spraw nauki. Nie wiem, czy ze zmianą nazwy, ale do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. Potem mieliśmy taką i taką wersję. Chciałabym, żeby oba te skresy wchodziły w skład. Właśnie mówię, nie zastanawiałam się, czy, czy nazwa byłaby konieczna zmiany. Drugie to jest prodziekan do spraw kształcenia i to jest, ta, to jest ta funkcja, to jest ta rola, gdzie koncentrujemy się przede wszystkim na, powiedziałabym, kolokwialnie, dokumentacji związanej z kształceniem. I trzecie, czyli prodziekan do spraw studenckich i współpracy z otoczeniem. Dlatego, i to otoczeniu społecznym, gospodarczym, oczywiście warto pochylić się nad samym brzmieniem nazwy, żeby nie była za długa, ale chodziłoby mi o to, żeby ten właśnie prodziekan, pan czy pani, znał pełną specyfikę funkcjonowania studentów, również staży, praktyk,
0: no i rekrutacji. Czyli rozumiem, że to trochę takie zaczerpnięcie ze struktury, która teraz jest w budynku rektoratu.
1: Znaczy się na poziomie kształtowania się struktury rektoratu i Były szeroko zakrojone konsultacje i myśmy jako jako wydział, ja wtedy byłam w zespole dziekańskim, właśnie proponowali, ponieważ była propozycja, aby kształcenie połączyć z współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z perspektywy naszego wydziału przy takiej liczbie kierunków nie byłoby to korzystne, także takie propozycje po prostu już wychodziły od nas z wydziału, aby współpraca z otoczeniem była połączona ze studentami, bo to studenci najbardziej też do tego otoczenia, że tak powiem, wychodzą.
0: Skoro poruszyła Pani temat swojej kadencji jako prodziekan, dlaczego Pani przestała być prodziekanem do spraw nauki po kadencji 2016-2020?
1: Skończyliśmy pierwszą kadencję, w której takim głównym naszym celem jako zespołu dziekańskiego oczywiście z perspektywy nauki była parametryzacja i ewaluacja, a kolejną kadencję były dziekan świętej pamięci Tadeusz Dmochowski zaproponował koleżance, która znacznie bardziej niż ja koncentrowała się na współpracy międzynarodowej. Także pewna, pewna kontynuacja, ponieważ tu i tu obie jesteśmy psychologami, ale moja część bardziej jest związana z taką ewaluacją nauki, Ja proszę pamiętać, że w tym czasie wyszła nowa ustawa przewodniczący dyscyplin, większa niezależność i samodzielność e, nauki w instytutach, e, a profesor Różycka Tranzyt zdecydowanie bardziej pochyliła się nad współpracą międzynarodową.
0: Czyli różnica priorytetów, rozumiem. Dokładnie. E, proszę mi powiedzieć, <śmiech> zajmuje się pani wieloma rzeczami poza uniwersytetem, e... Chociażby na stronie, na profilu pracownika, można wyczytać, że jest Pani wojewódzkim konsultatem, konsultantem do spraw psychologii klinicznej, kierownikiem studium podyplomowego, a nawet trzech. Poza tym, może inaczej, w wielu miejscach Pani pracuje oprócz Uniwersytetu?
1: Pracuje na dwóch uniwersytetach. Tak? Pracuję na Uniwersytecie Gdańskim oraz w, w projekcie, chociaż zatrudnienie jest uniwersyteckie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w projekcie badawczym, projekcie naukowym, finansowanym przez Fundację Nauki Polskiej. Oprócz tego współpracuję jako superwizor ze szpitalem poniew, ze szpitalem w Kościerzynie, ponieważ jestem dydaktykiem, uczę psychologii klinicznej i moim zdaniem ja sobie osobiście nie wyobrażam, Mówienia, uczenia studentów o pracy klinicysty, nie będąc klinicystą.
0: A jest pani pewna, że jest pani w stanie pogodzić pracę i bycie dziekanem ze sobą?
1: Y- Te te kilka moich zaangażowań. No, poczynając od regulacji statutowych, jeżeli, a mam taką nadzieję, zostanę dziekanem, to nie będę mogła mieć dodatkowego zatrudnienia na Uniwersytecie Jagiellońskim, nawet jeśli jest to zatrudnienie w projekcie badawczym. Poza tym proszę pamiętać, że to jest zatrudnienie, że to jest praca naukowa. Będąc dziekanem, nadal będę kontynuowała prace badawcze przez te wszystkie lata udawało mi się pogodzić funkcjonowanie naukowe dydaktyczne, jak myślę, że wszystkim naszym pracownikiem tutaj. Konsultant wojewódzki jest to funkcja, która najbardziej obciążona jest no, w sytuacjach takich jak pojawienie się pandemii, bo to jest troska o to, aby nie dochodziło nie dochodziły do takich sytuacji, które miały mieć miejsce, że na przykład nie ma możliwości udzielania porad psychologicznych przez zdalnie. W związku z tym jest to to takie oddziaływanie interwencyjne. A jako superwizor w szpitalu jestem superwizorem i są to dyżury raz w tygodniu, dwie godziny, bo tyle funkcjonuje superwizor. Także od strony czasu, wiemy, że czas się nie rozciągnie, ale można go dobrze wykorzystać.
0: Dobrze. W takim razie pozwoli pani, że zapytam o parę punktów z pani programu. Oczywiście. Proszę wytłumaczyć słuchaczom, co oznacza punkt, który brzmi w zakresie dydaktyka, nie, przepraszam, współpraca w ramach uczelni. Kontynuowanie strategii konsolidacji procesu organizacji dydaktyki.
1: Już wcześniej nawiązałam do tego. Mamy bardzo duży, Piękny budynek, ale jesteśmy dość mocno przywiązani do dość indywidualnego traktowania przez instytuty naszej powierzchni dydaktycznej. Tak jak wspomniałam, mamy gości, na przykład takie, jakim jest szkoła. W związku z tym warto by było zintegrować sam proces, chociażby planowania zajęć, tak, aby bardziej efektywnie wykorzystywać nasze sale. W tym sale specjalistyczne, ja nie wiem w ilu instytutach wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wspaniałe sale profesjonalne mamy. Ile instytutów korzysta na przykład z sali z lustrem weneckim, która mogłaby być wykorzystywana nie tylko przez Instytut Psychologii, ale również Instytut Pedagogiki, a myślę, że specyfika kierunków potra- po- pozwoliłaby również na korzystanie na przykład przez, przez socjologów. Poza tym na przykład sale komputerowe. Mamy w tej chwili wiele sal, ale zdajemy sobie sprawę, że wyposażenie na przykład siedmiu sal w najlepsze komputery jest znacznie trudniejsze niż przy dobrej organizacji korzystania z tych sal wyposażenie czterech w najlepszy sprzęt, w najlepszy najlepszy potrzebny, w najlepszy potrzebny sprzęt.
0: To w takim razie dopytam. Prawdę mówiąc, czytając po Pani program, mhm. z niektórymi rzeczami musiałem się bliżej zapoznać, żeby zrozumieć, o co chodzi. Nie uważa Pani, że program powinien być napisany trochę przystępniejszym językiem, zwłaszcza dla studenta, a studenci stanowią 30, tam 20% całej Rady Wydziału, która będzie wybierała dziekana?
1: powiem tak, miałam nadzieję, że uda mi się wypośrodkować pomiędzy językiem dość specyficznym dla nauk społecznych i humanistycznych, bo takie nauki mamy na naszym wydziale, a językiem potocznym. Jest to zawsze ryzyko, że w którąś ze stron pójdziemy za bardzo. Mam nadzieję, że mi się udało, chociaż myślę, że osoby specjalizujące się w politologii, w polityce będą wiedziały lepiej, także chętnie usłyszę uwagi, chociaż program już jest gotowy i opublikowany.
0: Dzisiaj od 7.15, zdaje się, widnieje na stronie. W takim razie ostatnie pytanie. W Pani programie widnieje taki zapis. Zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć naukowych pracowników wydziału. Wzrost cytowalności, większy dostęp do funduszy unijnych. Czy to jest zależne od dziekana? Jak chce Pani na przykład zwiększyć cytowalność pracownika z dziennikarstwa?
1: Ależ oczywiście, że jest to możemy, z poziomu dziekana, z poziomu naszego wydziału, możemy to ułatwić. W jaki sposób możemy być bardziej rozpoznawalni, a co za tym idzie, bardziej cytowalni? W tej chwili, żeby przystąpić do jakiegoś projektu badawczego, na przykład finansowanego przez Unię Europejską, wręcz mamy zalecenia, aby tworzyć wielonarodowe sieci badawcze. Więc nie tylko warto, abyśmy umieli takich partnerów znaleźć, ale byśmy my też dawali się znaleźć. Dzięki czemu? Dzięki dobrze funkcjonującej dwujęzycznej, profesjonalnej stronie internetowej. Ja sama już mam za sobą takie doświadczenie, że z Uniwersytet w Split, Splitu, który jest w ramach SIU oczywiście, jedno z zaleceń było, aby dostać dofinansowanie grantowe, trzeba znaleźć partnera z Gdańska i mówiąc kolokwialnie, zostałam wygooglana. Moim zdaniem naprawdę w położenie nacisku na rozpoznawalność nasz również naszych dorobków. Jak jak nas mają zacytować, mówiąc kolokwialnie, jeśli nie mogą nas znaleźć? Dlatego warto by było, aby nasz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny, nasze zainteresowania badawcze były po prostu łatwo dostępne, chociażby wchodząc na naszą stronę. A tutaj mamy naprawdę jeszcze wiele do zrobienia.
0: Skoro wyczerpaliśmy pytania, tam jest kamera, ma pani minutę, proszę. Dowolnie, może pani wykorzystać tę minutę.
1: A to było zaskoczenie. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za czas, który państwo postanowiliście spędzić tutaj razem z nami w tym okresie przedwyborczym. To, czym chciałabym zachęcić państwa do poparcia mojej kandydatury, to jest moje doświadczenie. Doświadczenie, które zdobyłam tutaj na tym wydziale, Doświadczenie, które uczy, bo myślę, że na błędach uczymy się, na własnych błędach też uczymy się najlepiej. Chciałabym podkreślić, że moim zdaniem rola dziekana to jest rola gospodarza. Gospodarza, który będzie troszczył się o całą społeczność akademicką, poczynając od pracowników naukowych, badawczych, dydaktycznych poprzez, przez administrację, doktorantów i studentów. Miałam przyjemność być zarówno doktorantem, jak i studentem tej uczelni, w związku z tym wydaje mi się, że, że też droga, którą przeszłam, ułatwi mi sprostanie oczekiwaniom, aby pracowało nam się tutaj komfortowo i wygodnie. Aby I minuta
0: minęła. Przepraszam. <śmiech> Dziękuję, że... uprzejmie. <śmiech> Dziękuję uprzejmie.
1: Nie widzę zagara. Ja, Dziękuję uprzejmie.
0: Ja widzę, ale to też e, takie ćwiczenie poczucia czasu. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Moim gościem była kandydatka na dziekana, pani profesor Małgorzata Lipowska. Już dzisiaj rozmowa będzie dostępna o godzinie 21 na kanale YouTube Koła Naukowego Politikus. A już jutro o 9 powtórka rozmowy na antenie Radia Mors. Do usłyszenia w środę o godzinie 16 kiedy będę gościł kolejną kandydatkę, panią profesor Danutę Plecką. Audycję poprowadził Piotr Patalas. Do usłyszenia i zobaczenia.
1: Do usłyszenia za tydzień. Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.